0: Hello， 欢迎收听《双胞胎大小事》，我是姐姐 l i l i n 我是妹妹 PK， 很开心来到第二集了。但是这第二集怎么状况连连？我们总共录了三次哎，反<笑>正中间状况太多了，但是还是很开心能够来到第二集。第二集呢，主要想来跟大家分享我们两位在海外的一些生活，因为最近看了《Emily in Paris》，非常的有感触、有共鸣。一开始我其实对美剧是没有什么兴趣，但我看现动啊、脸书大家都在狂粉，加上我在旁边疯狂推坑，疯狂推坑他。<笑>对，所以我也是花了一个晚上时间追到第七集，真的很佩服 Emily 的勇气。我觉得。如果是我啦，一直在那种环境，有点热脸贴冷屁股的感觉，我可能两三天就受不了,了。真的，而且他一直都保有非常高的热忱，对。然后即使一直被打枪、打<击>被打击，都还是越挫越勇。我、嗯、觉得他真的,蛮的，而且他是真的把他的想法实践得很、嗯、很好，就让我觉得还还<笑>蛮佩服的。像你没有去过巴黎，你对巴黎的印象是什么？其实我对巴黎印象真的都是从一些社群媒体啊、drama、<音樂> rama, 电影那些来，就觉得那边女生真的都很优雅、啊，然后男生都很绅士啊，然后都很浪漫这样子。其实跟我还没去过巴黎的想法一样，对的幻想差不多。<音樂>但是当我实际去了之后，我就会发现，哎、欸，嗯，好像跟想象中有点落差，有一点小小的幻灭，因为他们的街道非常的老旧。那有些地方可能，呃，流浪汉比较多啦，就是会比较脏、比较臭。加上法国人，我觉得对观光客也不算非常友善。我有听说，嗯、之前同事去那边度蜜月回来跟我们说，即使他会说英文，他们也<是>不想跟你说英文對。遇到你跟他说英文，他还是不会想理你，真的。我第一次去法國，那时候住的饭店的柜台就是一位中国的女生，那她那时候就是也帮了我很多，因为第一次嘛，人生地不熟，很多事情都不懂。她自己也跟我讲，嗯，就是法国人除了不跟你讲英文以外 ，even 你会讲一点点法文，很不流利的那种，很不流利，他们也不会想跟你讲话，他们就觉得说，<哪>你要嘛你就好好讲，你不会你就不要讲。<笑>所以我觉得你要在法国生存呢，首先你一定要把流利的法文對，一定要先把法文练好。有这点在影集里面有讲，就是 Emily 在那那时候就有说，为什么公司会派一个完全不会讲法文的人来这边支援？嗯、我还有一个很好奇的地方，因为他的影集里面一直提到可颂，可颂是法国的面包吗？可颂不知道是不是法国面包，可是。超好吃哎、欸！你知道我第一次去的时候，我就是有听闻法国的面包啊、长棍啊、可颂类的，就是很害很好吃。我那时候想说，不过就是面包啊，能有多厉害？就是其实台湾厉害面包也蛮多的哦，真的蛮厉害的。就是像我随意哦、喔，在路边找那种咖啡店,咖啡店或者面包店那种，真的不是什么连锁的，像 Paul 那种，不是随便找的，都超好吃哎、欸！就是那时候我几乎每天早餐都是。可随便找，然可颂配一杯咖啡，<笑>真的，然后偶尔换换个口味，我真的觉得他们的面包很厉害，因为像可颂不是通常放一段时间之后，它软就会软趴趴的，哎、欸，他们的就算是放很久，我还是觉得很好吃、欸，哎，法国面包真的蛮神奇的。像影集里面，他们塞纳河旁边不是都会有那种好漂亮的咖啡厅吗？<對>然后他们中午午休有时候就会去那个咖啡厅里面吃饭。我就觉得，我就觉得天哪，好浪漫哦、喔！但是我有同事回来跟我说，照片里的巴黎铁塔很浪漫，但实际上到那边他觉得很臭。我是觉得巴黎铁塔的美就是盖盖过一切啦，就是不管它再脏再臭，我还是会很愿意去。那巴黎就是一个真的很有魔力的地方，嗯，即便你知道它跟你想象。不一样，但是你还是还会一直想要再去。真的很想去、欸，要不是现在疫情的关系，我可能看完那个影集就会订机票跟你一起去。<的>就想象自己走在街上，提了一个那个纸袋，然后里面放着法国长棍面包，然后很优雅的走在法国街上，很浪漫呢、欸。我可以提着爱马仕纸袋嘛？<笑><笑>我不想要法国面包的纸袋。<笑><笑>最终，我比较久的一些朋友们可能知道我在韩国有生活一年半的时间。那 V K、R、其实是有在美国生活过。大概四五年时间嘛，嗯、所以我其实是历练 i s o l 我是 V K i L A。那我刚开始去韩国之前，但也是有会有一些幻想，大家一定就是看韩剧哦，我爸很帅啊，什么我爸很会打扮，怎么那么体贴，这么浪漫之类的。但我觉得我去了真的有种幻灭的感觉。我先说这些经验都是以首尔去分享的，因为我就是住首尔嘛。首尔的韩国人呢，我觉得相对于台湾人来说，真的比较不友善一点。记得印象最深刻的一次是我刚开始去大概一个礼拜，就非常的思念台湾的食物啊，然后很很想家，我就去家附近买了贡茶的珍珠奶茶。那时候韩文非常的不好，成都是还没有办法跟韩国人沟通，然后我就比手画脚点了一杯珍珠奶茶。后来店员做好的就问了我一一长串机关枪式的问题，那我完全听不懂，但他也知道我听不懂，那我觉得。台湾人呢，就会可能比手画脚，或是用很简单的英文辅助你，<對>就是让讓你,让你懂他在讲什么。但是韩国人就没有、欸，诶<對>，他就有点不耐烦，他真的是当场脸很臭，不耐烦，然后再用同样的速度讲了第二次问我。后来才懂他是不是要问我是不是要现在喝？那如果要现在喝，他会帮我插吸管这样子。像你在韩国待了一年半。实际待在那边，跟你还没去之前的感觉有不一样吗？我觉得有诶、欸，我可能太习惯台湾人很热情了，所以我在那边会觉得他们的人比较冷漠一点。嗯、那我也有问过很多我的韩国朋友，他们都说他们对台湾人的印象就是非常的亲切，非常的热情。韩国人真的跟台湾人比起来会稍微冷漠，然后比较顾自己一点。生活下来觉得最没办法习惯就是他们物价吧，他们的物价是台湾的大一点五到两倍。如果你在那边是没有工作、没有收入的话，就会那时候是学生嘛，就会觉得很很辛苦。尤其他们吃紧的，租屋他们是要先付一笔保证金，最基本的就是十五万台币。如果你想要房子的状况好一点的话，其实要三十万台币。吃一餐基本的可能嗯两百多三百多，那有时候你跟朋友去聚会啊，吃下一天都要一两千块，消费其实真的算蛮贵的，我觉得蛮贵的。在那边最开心的就是买衣服，因为我在去之前就是很喜欢韩风的那种穿搭、啊，所以在那边买衣服买得很开心。而且韩国人真的非常重打扮，他们超级注重外表。韩国的整形技术，大家应该都知道，蛮早前就开始。但我后来才发现，他们不止女生会封整形，像在连男生，为了面试得到一个比较好的工作，他们会去整形。出门是一定会化妆，然后你走在路上会看到蛮多男生也会开始化妆。我是有听说他们是不习惯露脚趾，哦，对他们就算穿那种他们的三线拖鞋，也会穿袜子。因为是露脚趾不礼貌，他们觉得不礼貌，哦，真的很要求哎、欸。像我那时候去 L A 念书之前，其实跟我想象差不多。其实，在 L A 生活，我觉得跟其他的国家比起来，算是真的是比较容易一点，因为他们华人非常多。那其实 L A 有也有很多华人的饮料店啊、餐饮啊，像你你可以想到的，像是一方干杯，其实美国都有了。而且这种台湾品牌的饮料店啊、美食是越来越多，所以其实生活在 L A， 我觉得算是非常的。算幸福吧。我那时候去 L V 找他玩的时候，也有讶异到台湾的美食蛮多，像那种臭臭锅啊，对，还有臭豆腐、面线、然后咸酥鸡这种，其实蛮多,多的。虽然台虽然味道真的比不上台湾啦，但是我有下到，其实算幸福了。然后韩国从去年开始也开始吹台风，有啊，幸福糖、幸福糖、老虎糖，然后还有很多。就我很多美国的朋友都是从别的州搬过来 LA， 他们就会觉得说 ，LA 真的是太幸福了，因为其他州就真的是没有什么华人的美食。那你像华人餐厅，可能是做给老外吃的，那那个口味上面就会差非常一不一样。我那时候算蛮幸运的啦，念完书之后碰到一个台湾的老板，也很幸运的就留下来在那边工作。我觉得美国职场跟台湾的职场最大不同就是，台湾的就业环境真的是奴性很强啊，太重。<笑>像是在国外，美国五点下班你就真的是下班了，我就可以不回讯息、不回 email，、哦、因为我就真的下班。台湾的人会装忙，就你 even。五点已经做完事情，但是五点走会被一些前辈說,说，话说，哎，就是没事情才能那么早走，<这 S 2> 所以会装忙装到五点半甚至六点才下班呢、欸。我听过蛮多朋友是跟我说，他都要装忙。像我那时候在美国工作，其实觉得大家就还蛮。阶那叫什么阶级制？对，职场阶级制度就没有那么严重，是像是比较欢乐，对，比较欢乐朋友的感觉對。像我就直接叫我老板的名字，然后叫主管或是其他同事也都直接叫名字，就不会去叫什么什么哥或者什么什么姐。像台湾一般那种大公司职场，你遇到高阶主管是一定要加 title 的。我觉得还有一点很不一样的是，职位划分非常的清楚。嗯你是业务，你就是做业务的事情，他们就不会叫你去端咖啡啊、扫厕所。偶尔会要你帮个小忙，那是 OK 的嘛。但像我没有美国本土大学的学历，我要去一般的公司找工作就比较没有那么简单。一些比较不会看学历的工作，像是美甲师啊、美睫师、保险、房地产这类的，就是考一个证照就可以了。就一定要有执照才能执业，对，一定要有执照你才可以执业。觉得美国生活跟台湾最大不同就是美国一定要开车啦，因为它地大地,<笑>地太大了。但是像我在台湾考到驾照大概八年吧，就很少上过路。嗯、我觉得台湾。开车蛮恐怖，因为车多人車多，路小<有>。对，还有公车、小黄跟机车，机车你开一开都要去闪他们，会觉得比较危险，<對>比较难开那。那美国真的非常的好开，路很大条，很方正，机車,车、公车路上基本看不到。像我回来台湾已经大概半年左右了，真的很怀念韩国的气候、欸。我也是，因为韩国气候很干、欸，我而得天气超棒。L A 虽然也是很干，夏天虽然热，但是不会流汗，冬天又不会很冷，就是冬天会大概是我们秋天再冷一点的那个温度。我喜欢的是韩国四季分明的那种感觉，嗯、就是你可能春天就会看到樱花。嗯然后秋天呐，会看到银杏啊、枫叶，就是那个街景非常的漂亮。冬天还会下雪。对，冬天会下雪。虽然韩国冬天真的非常的冷，有时候会到零下不知道十几度，那时候还要起床上课，非常的痛苦。但现在在台湾就会很怀念那个时候。L A 的天气就没有这么四季分明，但是就是。对于居住来讲是很舒服的，是而且不常下雨的，对,对,对，不常下雨。你看，是一年四季都在下雨。你看，你看如果要下雨或下雪，光是开车出去就超麻烦。麻烦那我那时候去，有 A 找他玩的时候，我有被你们那边的物价吓到。有，其实美国的物价大概是台湾的大概两到三倍有哦。而且你去看餐厅的 menu 那个价格之外，还要再加服务费、小费还有税，对对，对对税很重。很可怕，我们那时候去吃了一个三妈臭臭锅，台湾只要一百二吧，还是一百五，美国吃下来要五百块。可是他们收入也高啦，其实。对，但如果以我们去那边，如果是学生，对，欸、以学生自己煮，真的只能自己煮。我那时候后来也是，因为一方面也是因为吃腻很多美国的食物，像汉堡、油披萨什么的，后来也是习惯自己煮。那时候他带我去一间华人超市，我好开心哦，因为他们旁边有卖那个什么粥啊，然后牛肉卷饼，还有一些面食、馒头什么的，就是中式的食物，就很开心。而且我那时候带他跟我朋友见面，我朋友就想说啊，姐姐难得来，要带他去吃什么牛排呀、啊，大家去吃热闹啊，就大家去吃一些美国当地的。No， <笑>我要吃佛。利<笑>安说：“我不要，我只想吃，我想吃佛，我想喝热汤。”<笑>然后我不友就傻眼了，哈，你来美国吃美国六块美金的东西？可是我就喜欢吃那种清淡，然后有汤的东西。就你也不可能餐餐吃牛排啊，总要偶尔吃个美肉饭什么的,的。对啊，美国的口味真的都，我觉得对我来说都偏咸，有一点，嗯。然后那时候去吃那个 in a 真的惊为天人，哦、好好超好吃，真的好好吃哦。他有一次来韩国的江南开快闪店，哦、我那时候看到板想冲去，但是他他有那个即时的那个转播，人超多，我就放弃了。因为他的汉堡是脆脆的，底部煎，哎，这是我们煎的非常的脆，是不是有加一些奶油还是牛油一起去应该是有个香味。然后有时候我半夜想吃的时候，我就会把它换。就把它面包皮可以换成生菜，就是比较不会那么罪恶
1: ，就还是很好
0: 吃。好吃然后它的那个酱，对它有一个特制的酱，真的是很好吃。但是薯条我就觉得还好。而且我跟身边没有来过 L A 的朋友聊到，来 L A 们想干嘛？他们就是想要吃伊野、哦、或是想要去看一场 NBA。那时候最开心就是要在离开前要再去吃一次，结果好像因为时间太赶又没没吃到，沒吃到很吃过。吃到因为他真的是除了加州之外没有别的地方没有没有啊，好希望他开来台湾哦。我也想，那因为现在疫情的关系嘛，都没有办法出国。那如果明年，那悲观一点，甚至后年好了，疫情结束之后，你最想去哪里？其实我本来最想去的是日本，我的计划是因为我我比较喜欢大阪，可是我又很想去东京迪士尼，所以我的计划是先去东京，然后再坐新干线到大阪。反正我关东跟关西我都要玩到就对了。但是看了 Emily Paris 之后，是<不>是我觉得我还是要去巴黎的，对啊。因为我像我都没有去过欧洲，然后之前看那个《爱的迫降》不是在瑞士拍吗？瑞士很漂亮超美的，就很想去。反正只要欧洲，我都想去啦。你不管带我去哪，只要欧洲，我都可以。真的，真的好希望疫情赶快结束哦！好，好了，谢谢大家听这个波折非常多的第二集。下次想跟大家分享我们最难忘的旅游回忆，回憶你们还有想要听什么样子的主题，主題也可以留言告诉我们。好哦， oh, 那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜